0: Qué vida ha gente, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a su podcast preferido, mitos y leyendas fabulosas. Hoy nos encontramos con el primer capítulo de este podcast. Bueno, el anterior, como saben, solo fue una presentación, entonces este sería el primer capítulo oficial como tal. Entonces, hoy como primer capítulo vamos a ver la historia de la titanomaquia. La titanomaquia, como pueden, como... Bueno, se imaginarán, como su nombre lo dice, fue la pelea entre los titanes y los héroes Pero primero vamos a conocer un poco de la historia De cómo comenzó esto, todos estos mitos griegos En la mitología griega, entonces, si nos vamos a, a las épocas este, A lo primero que pasó en una línea del tiempo sería la lo de los titanes Entonces, hoy les voy a enseñar eso, ¿sí? Se conoce como titanes o titanidas a una raza de origen divino que, de acuerdo con la mitología griega, dominaron el mundo en tiempos previos a los dioses olímpicos. Entonces, los titanes, como sabemos, estuvieron antes de los, de los dioses pues de los dioses griegos como Zeus, Poseidón, Ares, Hermes, todos ellos, ¿no? Entonces, los titanes guardaban estrecha relación con los elementos y los principales aspectos de la naturaleza Desde el sol y la luna hasta los océanos, siendo dominados por el más joven de ellos Quien es Cronos, como lo conocemos, es el padre de Zeus, Poseidón y Hades entonces Cronos, quien logró derrotar a Urano, que es el dios de los cielos, con la ayuda de su madre Gea, que es la divinidad de la Tierra. Bueno, Urano y Gea fueron los padres de seis titanes. Urano era el dios de los cielos y Gea era la divinidad de la Tierra. Entonces ellos estaban como separados. Cuando se unieron, dieron como resultado a seis titanes, que fue Cronos, Océano, Lapeto y Zeo y Crios y también a las titanidas que fue Temis, Tetis, Tía, Rea, Febe y Nemocine según los escritos de Siodo los titanes eran doce, aunque Ap Apolodoro añade a Dion la decimotercera y considerada como parte de Tea. pero la descendencia de Urano y Gea no se limitaba a los titanes ya que engendraron a los cíclopes, Arges, Asteropes y Brontes a los secantóquiros con sus 100 brazos y a tres gigantes, Coto, Gies y Braireo. Urano mantenía a sus hijos encerrados en las oscuras profundidades de la tierra, lo que, propusió, lo que propusía la posterior rebelión de Cronos. Además, cada uno de los titanes y titanidas poseían relación o personificaban diferentes fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, Océanos y Tetis eran deidades del mar, mientras que Nemocine representaba la memoria, la memoria y la continuidad de los ciclos naturales, así como Oseo era el dios de la inteligencia, pero el más conocido fue Cronos, quien tras derrotar a su padre Urano con la ayuda de su madre Gea y tras cortar sus órganos reproductores y lanzárselos a los cielos, dieron origen a otras figuras míticas, las Erinias, Alecto, Tisífone y Mejera las furias y otros gigantes y también ninfas bueno ahora sí vamos a empezar con la titanomaquia los titanos los titanes, océano sea, zeo, hiperón, Crio, japeto y crono, eran los hijos de los primogénitos de urano eran los hijos primogénitos de urano y gea como ya vimos, ellos engendraron a los cíclopes y a los Hecatónquiros, que tenían 100 brazos y 50 cabezas. Cuando apenas creció, Zeus obligó a Cronos a vomitar a sus hermanos y liberó a los Cíclopes y a los Hecatónquiros y salió con ellos para vencer a sus padres. Como lo vamos a conocer, esa fue la Titanomaquia. Entonces, eh, la, la mitología griega conoció varios poemas sobre la Titanomaquia. El principal de ellos y el único que se ha conservado era la Teogonia, atribuida a Hesiodo. Un poema épico perdido titulado Titanomaquia y atribuido a Eudo Ciego Tracio Tamiris. A su vez, un personaje legendario era mencionado de pasada en el ensayo sobre la música, una vez atribuida a Plutarco. Los titanes jugaban un papel prominente en los poemas atribuidos a Orfeo. Aunque solo se conservan fragmentos de los relatos órficos, revelan interesantes diferencias con la tradición esiódica. Bueno... Entonces, en el marco para esta importante batalla, fue creado después de que el titán más joven, Cronos, derrocase a su propio padre, Uranos, dios del cielo y gobernante del universo, con la ayuda de su madre, Gea, la tierra. Crono, Castro, entonces, Crono castró entonces a su padre, se apoderó de su trono y liberó a sus hermanos titanes, que habían sido encerrados en el tártaro bajo el reino tiranoico y egoísta de Urano. Sin embargo, al ser usurpado su puesto, Urano profetizó que los propios hijos de Cronos se rebelarían contra su gobierno, igual que él había hecho y sus hermanos. Miedo de que sus futuros hijos se rebelasen contra él, Cronos se convirtió en el terrible rey que su padre Urano había sido, y se tragaba enteros a sus hijos a medida que nacían de su esposa y hermana, Rea. Sin embargo, según una leyenda arcaída, Recogida por el geógrafo griego Pausanias en su descripción de Grecia, Rea logró esconder a su hijo Zeus y en lugar de Zeus le entregó una piedra envuelta en pañales. Esa piedra se la dio a cam... bueno, se la dio como ayuda de Cronos, digo, Gea y Urano ayudaron a, a, a Rea a que esté a engañar a Cronos. Entonces, ellos le dieron una piedra envuelta en pañales y ellos escondieron a, a Zeus. Otros mitos también cuentan que Poseidón no fue devorado ni vomitado, sino que Rea dio a Cronos en lugar de él un potro y lo ocultó entre las manadas de caballos. Los cretenses refieren que Zeus nace cada año en la misma cueva como fuego sencillante y un chorro de sangre y que cada año muere y lo entierra. Rea llevó a Zeus a una cueva en la isla de Creta, donde éste fue criado por los curetes y las ninfas Adastea e Ida. Cuando Zeus se hizo mayor, Metis dio a Cronos una poción especial que provocó que éste vomitara a los hijos que se había tragado. Zeus lo llevó entonces a la rebelión contra los titanes. Es ahí cuando comienza la titanomaquia. Antes de comenzar la guerra, Zeus reunió a sus aliados e hizo un sacrificio en el altar que le habían construido los cíclopes. Para conmemorar su alianza, este altar fue puesto entre las estrellas como la constelación de Ara, el altar. Como señal de buena aventura, surgió un águila entre los cielos, que Zeus también cara -ca catasterizó entre las estrellas. Entre los olímpicos, guiados por Zeus, declararon la guerra a la anterior generación de deidades, los titanes. En el bando olímpico se encontraban los otros crónidas, Estia, Hera, Deméter, Hades y Poseidón, quienes habían sido devorados por su padre y ahora buscaban venganzas. La titanide Ecate también se puso del lado de Zeus, y por eso el Cronida le mantuvo su dignidad, como diosa, con el poder de los cielos, el mar y la tierra. Por consejo de océano, Estigia condujo a sus cuatro hijos, Kratos, Celo, Vía y Nike, al lado de Zeus. Por ser la primera en acudir a su llamada, Zeus... Bueno, como dato curioso, acaba de, acaba de sonar que dije Nike, la, la, la empresa de tenis y ropa y moda y todo, Nike, está... Está inspirado el nombre de Nike, que es la diosa de la victoria, para que puedan sorprender a sus amigos. Bueno, entonces, al, a, por ser la primera en acudir a su llamada, Zeus hizo a las aguas de Estigia como fuente de su juramento irrevocable que Iris se encargaba de recoger en, la, en una cratera. Además, los hecatónquiros, seres de 50 cabezas y 100 brazos, y los cíclopes, seres de un solo ojo, que habían sido encarcelados por Cronos, ayudaron a los olímpicos. Zeus, para liberar a sus tíos, mató a la carcelera del tártaro Campe. Los cíclopes... Los cíclopes... Ayudaron a fabricar a las famosas armas de Zeus Los rayos, el tridente de Poseidón Y el casco de invisibilidad de Hades Incluso se dice que Pan También se posicionó en el bando olímpico Emitiendo tales alaridos Que pusieron en fuga a los titanes Pan es el dios de la... De la... Se me fue el nombre El dios como es la madre tierra Pan es el dios de la madre tierra Bueno Pan se podría decir que es la madre tierra Entonces también Gea, la tierra que apoyaba Gea, la tierra que apoyaba al bando de Zeus, pues sus hijos, los entimanos y los cíclopes habían sido encarcelados por Crono Envió el enorme Ofitauro, esto es, un inmenso toro con cola de serpiente que arremetió contra los titanes Los titanes, encabezados por Cronos, incluían al menos a Zeo, Crio, Perión, Japeto Además de los hijos de Japeto, Atlas y Menecio Y los de Crio, Pelante, Persés y Astreo también auxilió a los titanes Egeón, hijo de Ponto, y Gea, que residían en los mares. Los Hecatónquiros, para agradecerse una nueva libertad, ayudaron a los olímpicos, arrojando enormes piedras a los titanes de cien en cien, que terminaron sepultando a sus enemigos, dándoles así la victoria definitiva a Zeus y los suyos. Dos diosas hermanas permanecían como heraldos en los bandos, siendo Iris la mensajera del bando olímpico, en tanto que Arce la del bando titánico. Este, pues sí, entonces prácticamente ganaron porque Hades hizo uso de su invisibilidad para robar las armas de Cronos, mientras que Poseidón lo mantenía distraído para después ser totalmente derrotado por los rayos de Zeus. Una vez caído Cronos, los Hecatónquiros, como ya lo dijimos, empezaron a lanzar piedras sobre los titanes hasta sepultarlos completamente y eso los envió a la prisión del tártaro que es como el inframundo a Atlas se le aplicó como castigo el tener que soportar sobre sus espaldas la bóveda celeste eh, no sé si alguna vez han visto en el libro de Atlas o en cualquier imagen hay una persona cargando el planeta ese es Atlas y no está ahí como porque quiera hacerlo sino porque es como castigo por estar del lado de los titanes en lugar de mandarlo al Tártaro, Zeus le puso eso como castigo, al separar la tierra de los mares. Entonces, habiendo logrado por fin la victoria, tras toda una década de guerra, los olímpicos dividieron el botín entre ellos, otorgando el dominio del cielo a Zeus, el del mar a Poseidón y del inframundo a Hades. Decidieron entonces encerrar y encadenar a los titanes derrotados en el Tártaro, las más hondas profundidades del inframundo se dice que Poseidón había construido los muros de bronce. Sin embargo, dado que durante la guerra, Océano y los titanes Tea, Rea, Temis, Minoside, Febe y Tetis habían permanecido neutrales, no fueron castigadas por Zeus. Otros titanes que no fueron encerrados en el Tártaro fue Atlas, Epimeteo y Prometeo. Urano, el cielo, casi se había derrumbado sobre la tierra tras la guerra debido al enorme estruendo que había provocado la devastadora contienda bajo él. Una enorme humareda se levantó, llegando incluso al mismísimo caos. Zeus, que, Zeus dispuso que Atlas, como castigo ejemplar, sujetase la bóveda celeste por toda la eternidad sobre sus fatigados hombros. Por su parte, Prometeo había arengado a sus parientes a que se obtuvieran a combatir contra Zeus, pues ya estaba predestinada la victoria de los olímpicos. Prometeo era un titán sabio y supo prever su destino convenciendo a su hermano Epimeteo de que siguiera sus, pases, sus pasos y no participase en la batalla. Por eso, ambos hermanos tampoco fueron castigados. Sobre el destino de Cronos existen al menos dos variantes míticos. La tradición más antigua, reflejada en ciertas fórmulas homéricas y esiódicas, supone que Cronos habita en el Tártaro rodeado por el resto de los titanes, una tradición posterior señala que Cronos fue luego liberado por voluntad de Zeus y que quedó reinando en las islas de los bienaventurados. Esta versión queda atestiguada en una interpolación a trabajos y días y en algunos versos de Píndaro. Los Hecatónquiros quedaron montados en guardia en el Tártaro sobre los prisioneros. También Poseidón, para agradecer la ayuda que le prestó el, sentim el sentimano briareo, lo casó con su hijo Simopea. Y así fue como finalizó los 10 años, los largos 10 años de guerra en la titanomaquia, donde quedaron los dioses que ahora conocemos. Espero te haya gustado esta, este buen mito. La verdad, pues, es uno de los más aburridos. Porque pues no tiene mucha acción ni una enseñanza grande. Pero eh, como es el primer capítulo, pues debe ser el primer. El primer cuento que cuente. Porque pues. Eso nos va a dar pie a todas las demás historias que sucedieron después, como el mito de Prometeo, el mito de Pimeteo, de Dalo Ícaro, todos los grandes cuentos que nos han contado, pues así es como se originaron. Espero les haya gustado mucho y ya saben que me pueden encontrar en el mismo canal la próxima semana. Muchas gracias por escucharme. Vida, gente, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a su podcast preferido, Mitos y Leyendas Fabulosas. Hoy nos encontramos con el primer capítulo de este podcast. Bueno, el anterior, como saben, solo fue una presentación, entonces este sería el primer capítulo oficial, como tal. Entonces, hoy, como primer capítulo, vamos a ver la historia de la Titanomaquia. La Titanomaquia, como pueden, como bueno se imaginarán como su nombre lo dice fue la pelea entre los titanes y los héroes pero primero vamos a conocer un poco de la historia de cómo comenzó esto todos estos mitos griegos en la mitología griega entonces si nos vamos a, a las épocas este a lo primero que pasó en una línea del tiempo sería la, lo de los titanes entonces hoy les voy a enseñar eso ¿sí? se conoce como titanes o titanidas a una raza de origen divino que de acuerdo con la mitología griega dominaron el mundo en tiempos previos a los dioses olímpicos. Entonces, los titanes, como sabemos, estuvieron antes de los de los dioses pues de los dioses griegos como Zeus, Poseidón, Ares, Hermes, todos ellos, ¿no? Entonces, los titanes guardaban estrecha relación con los elementos y los principales aspectos de la naturaleza, desde el sol y la luna hasta los océanos, siendo dominados por el más joven de ellos, quien es Cronos, como lo conocemos es el padre de Zeus, Poseidón y Hades. Entonces Cronos, quien logró derrotar a Urano, que es el dios de los cielos, con la ayuda de su madre Gea, que es la divinidad de la Tierra. Bueno, Urano y Gea fueron los padres de seis titanes. Urano era el dios de los cielos y Gea era la divinidad de la Tierra. Entonces ellos estaban como separados. Cuando se unieron, dieron como resultado a seis titanes, que fue Cronos, Océano, Lapeto y Zeo y Crios. Y también a las titanidas, que fue Temis, Tetis, Tía, Rea, Febe y Nemocine. Según los escritos de Hesíodo, los titanes eran doce, aunque Ap Apolodoro añade a Dion, la decimotercera y considerada como parte de Tea. Pero la descendencia de Urano y Gea no se limitaba a los titanes, ya que engendraron a los cíclopes, Arges, Asteropes y Brontes. A los secantóquiros con sus 100 brazos y a tres gigantes, Coto, Gies y Braireo. Urano mantenía a sus hijos encerrados en las oscuras profundidades de la tierra, lo que, propusió, lo que propusía la posterior rebelión de Cronos. Además, cada uno de los titanes y titanidas poseían relación o personificaban diferentes fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, Oceanos y Tetis eran deidades del mar, mientras que Nemocine representaba la memoria, la memoria y la continuidad de los ciclos naturales, así como Oseo era el dios de la inteligencia, pero el más conocido fue Cronos, quien tras derrotar a su padre Urano con la ayuda de su madre Gea y tras cortar sus órganos reproductores y lanzárselos a los cielos, dieron origen a otras figuras míticas, las Erinias, Alecto, Tisífone y Mejera las furias y otros gigantes y también ninfas. Bueno. Ahora sí vamos a empezar con la Titanomaquia. Los titanos, los titanes, Océano, sea, Zeo, Hiperón, Crio, Japeto y Crono eran los hijos de los primogénitos de Ur eran los hijos primogénitos de Urano y Gea. Como ya vimos, ellos engendraron a los cíclopes y a los Hecatónquiros, que tenían 100 brazos y 50 cabezas. Cuando apenas creció, Zeus obligó a Cronos a vomitar a sus hermanos y liberó a los Cíclopes y a los Hecatónquiros y salió con ellos para vencer a sus padres. Como lo vamos a conocer, esa fue la Titanomaquia. Entonces... La, la mitología griega conoció varios poemas sobre la Titanomaquia, el principal de ellos y el único que se ha conservado era la Teogonia, atribuida a Hesíodo, un poema épico perdido titulado Titanomaquia y atribuido a eudo Ciego Tracio Tamiris. A su vez, un personaje legendario era mencionado de pasada en el ensayo sobre la música, una vez atribuida a Plutarco. Los titanes jugaban un papel prominente en los poemas atribuidos a Orfeo. Aunque solo se conservan fragmentos de los relatos órficos, revelan interesantes diferencias con la tradición esiódica. Bueno, Entonces, en el marco para esta importante batalla, fue creado después de que el titán más joven, Cronos, derrocase a su propio padre, Uranos, dios del cielo y gobernante del universo, con la ayuda de su madre, Gea, la tierra. Crono Castro, entonces... Crono castró entonces a su padre, se apoderó de su trono y liberó a sus hermanos titanes, que habían sido encerrados en el tártaro bajo el reino tita, tiranoico y egoísta de Urano. Sin embargo, al ser usurpado su puesto, Urano profetizó que los propios hijos de Cronos se rebelarían contra su gobierno, igual que lo había hecho y sus hermanos. Miedo de que sus futuros hijos se rebelasen contra él, Cronos se convirtió en el terrible rey que su padre Urano había sido y se tragaba enteros a sus hijos a medida que nacían de su esposa y hermana Rea. Sin embargo, según una leyenda arcaída recogida por el geógrafo griego Pausanias en su descripción de Grecia, Rea logró esconder a su hijo Zeus y, en lugar de Zeus, le entregó una piedra envuelta en pañales. Esa piedra se la dio a cam... bueno se la dio como ayuda de Cronos digo Gea y Urano ayudaron a, a... A Rea a que esté a engañar a Cronos, entonces ellos le dieron una piedra envuelta en pañales y ellos escondieron a, a Zeus. Otros mitos también cuentan que Poseidón no fue devorado ni vomitado, sino que Rea dio a Cronos en lugar de él un potro y lo ocultó entre las manadas de caballos. Los cretenses refieren que Zeus nace cada año en la misma cueva como fuego sencillante y un chorro de sangre y que cada año muere y lo entierra. Rea llevó a Zeus a una cueva en la isla de Creta, donde éste fue criado por los curetes y las ninfas Adastea e Ida. Cuando Zeus se hizo mayor, Metis dio a Cronos una poción especial que provocó que éste vomitara a los hijos que se había tragado. Zeus lo llevó entonces a la rebelión contra los titanes. Es ahí cuando comienza la titanomaquia. Antes de comenzar la guerra... Zeus reunió a sus aliados e hizo un sacrificio en el altar que le habían construido los Cíclopes. Para conmemorar su alianza, este altar fue puesto entre las estrellas como la constelación de Ara, el altar. Como señal de buena aventura, surgió un águila entre los cielos, que Zeus también ca ca catasterizó entre las estrellas. Entre los olímpicos, guiados por Zeus, declararon la guerra a la anterior generación de deidades, los titanes, en el bando olímpico se encontraban los otros crónidas, Estia, Hera, Deméter, Hades y Poseidón, quienes habían sido devorados por su padre y ahora buscaban venganzas. La titanide Ecate también se puso del lado de Zeus y por eso el crónida le mantuvo su dignidad, como diosa con el poder de los cielos, el mar y la tierra. Por consejo de océano, Estigia condujo a sus cuatro hijos, Kratos, Celo, Vía y Nike, al lado de Zeus, por ser la primera en acudir a su llamada. Zeus, bueno, como dato curioso, acaba de, acaba de sonar que dije Nike, la, la, la empresa de tenis y ropa y moda y todo, Nike, está, está inspirado el nombre de Nike, que es la diosa de la victoria, para que puedan sorprender a sus amigos, bueno, entonces... Al, a, por ser la primera en acudir a su llamada, Zeus hizo a las aguas de Estigia como fuente de su juramento irrevocable que Iris se encargaba de recoger en, la, en una crátera. Además, los hecatónquiros, seres de 50 cabezas y 100 brazos, y los cíclopes, seres de un solo ojo, que habían sido encarcelados por Cronos, ayudaron a los olímpicos. Zeus, para liberar a sus tíos, mató a la carcelera del tártaro Campe. Los cíclopes, Los cíclopes ayudaron a fabricar a las famosas armas de Zeus, los rayos, el tridente de Poseidón y el casco de invisibilidad de Hades. Incluso se dice que Pan también se posicionó en el bando olímpico, emitiendo tales alaridos que pusieron en fuga a los titanes. Pan es el dios de la de la ah, se me fue el nombre. El dios como es la madre tierra. Pan es el dios de la madre tierra. Bueno, pan se podría decir que es la madre tierra. Entonces, también Gea, la tierra que apoyaba el bando de Zeus, pues sus hijos, los entimanos y los cíclopes habían sido encarcelados por Crono, envió al enorme Ofitauro, esto es, un inmenso toro con cola de serpiente que arremetió contra los titanes. Los titanes, encabezados por Cronos, incluían al menos a Zeo, Crio, Perión, Japeto, además de los hijos de Japeto. Atlas y Menecio, y los de Crio, Pelante, Persés y Astreo. También auxilió a los titanes Egeón, hijo de Ponto, y Gea, que residían en los mares. Los Hecatónquiros, para agradecerse su nueva libertad, ayudaron a los olímpicos, arrojando enormes piedras a los titanes de cien en cien, que terminaron sepultando a sus enemigos, dándoles así la victoria definitiva a Zeus y los suyos. Dos diosas hermanas permanecían como heraldos en los bandos, siendo Iris la mensajera del bando olímpico, en tanto que Arce la del bando titánico. Este pues sí, entonces prácticamente ganaron porque Hades hizo uso de su invisibilidad para robar las armas de Cronos, mientras que Poseidón lo mantenía distraído para después ser totalmente derrotado por los rayos de Zeus. Una vez caído Cronos, los Hecatónquiros, como ya lo dijimos, empezaron a lanzar piedras sobre los titanes hasta sepultarlos completamente y eso los envió a la prisión del Tártaro, que es como el inframundo. A Atlas se le aplicó como castigo el tener que soportar sobre sus espaldas la bóveda celeste. Eh, no sé si alguna vez han visto... En el libro de Atlas o en cualquier imagen hay una persona cargando el planeta, ese es Atlas, y no está ahí como porque quiera hacerlo, sino porque es como castigo por estar del lado de los titanes. En lugar de mandarlo al tártaro, Zeus le puso eso como castigo al separar la tierra de los mares. Entonces, habiendo logrado por fin la victoria, tras toda una década de guerra, los olímpicos dividieron el botín entre ellos otorgando el dominio del cielo a Zeus, el del mar a Poseidón y del inframundo a Hades. Decidieron entonces encerrar y encadenar a los titanes derrotados en el Tártaro, las más hondas profundidades del inframundo. Se dice que Poseidón había construido los muros de bronce. Sin embargo, dado que durante la guerra Océano y los titanes Tea, Rea, Temis, Minoside, Febe y Tetis habían permanecido neutrales, no fueron castigadas por Zeus. Otros titanes que no fueron encerrados en el tártaro fue Atlas, Epimeteo y Prometeo. Urano, el cielo, casi se había derrumbado sobre la tierra tras la guerra debido al enorme estruendo que había provocado la devastadora contienda bajo él. Una enorme humareda se levantó, llegando incluso al mismísimo caos. Zeus, que, Zeus dispuso que Atlas, como castigo ejemplar, sujetase la bóveda celeste por toda la eternidad sobre sus fatigados hombros. Por su parte, Prometeo había arengado a sus parientes a que se obtuvieran a combatir contra Zeus, pues ya estaba predestinada la victoria de los olímpicos. Prometeo era un titán sabio y supo prever su destino convenciendo a su hermano Epimeteo de que siguiera sus, pases, sus pasos y no participase en la batalla. Por eso, ambos hermanos tampoco fueron castigados. Sobre el destino de Cronos existen al menos dos variantes míticos. La tradición más antigua, reflejada en ciertas fórmulas homéricas y hesiódicas, supone que Cronos habita en el Tártaro rodeado por el resto de los titanes. Una tradición posterior señala que Cronos fue luego liberado por voluntad de Zeus y que quedó reinando en las islas de los bienaventurados. Esta versión queda atestiguada en una interpolación a trabajos y días y en algunos versos de Píndaro. Los Hecatónquiros quedaron montados en guardia en el Tártaro sobre los prisioneros. También Poseidón, para agradecer la ayuda que le prestó el, sentim el sentimano briareo, lo casó con su hijo Simopea. Y así fue como finalizó los diez años, los largos 10 años de guerra en la Titanomaquia, donde quedaron los dioses que ahora conocemos. Espero te haya gustado esta, este buen mito. La verdad, pues, es uno de los más aburridos, porque pues... No tiene mucha acción ni una enseñanza grande, pero como es el primer capítulo, pues debe ser el primer, el primer cuento que cuente, porque pues eso nos va a dar pie a todas las demás historias que sucedieron después, como el mito de Prometeo, el mito de Pimeteo, de Dalo Ícaro, todos los grandes cuentos que nos han contado, pues así es como se originaron. Espero les haya gustado mucho y ya saben que me pueden encontrar en el mismo canal la próxima semana. Muchas gracias por escucharme.